0: Välkomna till Interimpodden! Jag heter Daniel Han och bredvid mig har jag Johan Seltbar! Hallå Daniel! Whoo! Härligt, härligt. Vi är väldigt nöjda. Det här är alltså vårt första
1: poddavsnitt, pilotavsnittet. Men Johan, jag måste fråga, hur känns det i magen just nu? Ja, men det känns, det känns bra i magen. Tänk på att börja dagen med en applåd. Det är inte varje dag. Nej. även om det var ett knapptryck så kändes det ändå bra. Jag och Fredrik, kolla här. Lite så där det känns, kanske. Ja, det känns exakt så faktiskt. Det känns jättebra, men pirrigt. För vi håller på att lansera Interimakademin. Ja. När ni lyssnar på det här avsnittet, då kommer vi ha lanserat Interimakademin. Men nu när vi spelar in det. Så håller vi precis på att göra klart de sista förber förberedelserna. Och det är superspännande. Precis. Och nu måste vi veta vad är Interimakademin. Ja, det är ett helt nytt företag som jag och Daniel lanserar tillsammans. Vi vill bidra till att utveckla interimsbranschen genom att erbjuda utbildning och matchning.
0: Precis, vi kommer alltså utbilda interimare, folk
1: som är nyfikna på interim
0: folk som håller på några år och till och med de som har varit med länge Ja, exakt så
1: Och matchning då Johan? Matchning, ja det är ju helt enkelt att vi kommer hjälpa till att hitta rätt interimschef till rätt uppdragsgivare Matcha behov med efterfrågan Precis, så det är därför vi är här Så här behov med efterfrågan, det är ju samma sak ja. Utbud och behov <skratt> Behov med efterfrågan, det är verkligen applåd tycker jag <skratt> Ja, ni
0: hör ju att jag sitter vid mixbordet. Det är ju lite roligt faktiskt. Ja. Men är det, Johan, kan du berätta lite om den här boken som du har skrivit? För jag är ju faktiskt lite imponerad. Du
1: har alltså skrivit en bok om interimsledarskap. Varför gjorde du det? Och bara lite kort. Ja, men det stämmer. Boken heter Ledarskap på besök. 15 framgångsfaktorer för att lyckas som interimschef. Och den lanserades i april i år bakgrunden till att jag gjorde det här är att när jag var ny som interimschef för ungefär fem år sedan då tyckte jag att det var ganska svårt och ganska annorlunda att jobba som interimschef jämfört med att vara anställd. Och jag gillade att läsa böcker och jag ville gärna ha någonting med mig för att, för att, som hjälp. Jag hittade Precis. ingenting, Precis. varken på svenska eller på engelska, inte ens på tyska eller franska. Jag förstår inte tyska så hade inte hjälpt mig, jag hittade i alla fall <laughs> ingenting. Så jag tänkte efter, efter några år att ah, men ska jag ha en guidebok, ja, då får jag väl skriva den själv. Så då satte jag igång mellan mina uppdrag och skriva ner mina erfarenheter, mina lärdomar. Ja, det mynnade ut i den här guideboken för interimschefer.
0: Så, och det, det är ju liksom 15 framgångsfaktorer. Var det inte lite så att den byggde på dina misstag? Så den var bara chockare och chockare och tjockare
1: för varje år? Ja, exakt så. Det byggde på mina misstag och den blev ju chockare än vad jag hade hoppats på. Ja, men det är
0: underbart ju. Ja. Den är faktiskt jättebra. Läs den. Mycket matnyttje tror jag för alla. Men om man inte vill börja med att läsa den här boken... Då kan man definitivt lyssna på en podd, man kan gå in på en hemsida interimakademin.se Där lägger vi upp en massa sköna artiklar, eh, vi kommer också att bjuda in gäster till podden och så vidare Så att det kommer en hända massor med saker i interim Så är det Så är det Men Johan, nu måste du berätta lite här Du lunchade ju med en person ganska nyligen
1: Ja, exakt Det är min kompis, vi kan kalla honom för Leif Vi kallar honom för Leif Så vi anonymiserar allting ja. Japp Ja, det var kul faktiskt. Han har ju precis hoppat på sitt första interimsuppdrag. Och det är ju som alltid lite pirrigt och lite nytt. Men det första hans uppdragsgivare sa, hans chef alltså, det var att han bad honom mörka att han är där tillfälligt. Hans motivering var att, men du Leif, personalen är ju lite orolig nu. Jag tror att vi ska inte röra till det för mycket, så vi säger inte att du är här tillfälligt, vi säger att du är en vanlig permanent chef. Han försökte alltså mörka hela ja. hans tjänst. Ja, och det var ju faktiskt jättekonstigt. För att, är det, alltså ett säkert sätt att skaffa sig trubbel det är ju att, att gå på, bakom ryggen på folk. Och, och inte säga som det är. <här> Jag tycker det är, så att det är värt en liten alarmljud här.
0: Ja, ja. <här> ja, så tycker vi om det. Ja. det. Det kan vi starkt rekommendera att inte
1: göra. Men min kompis Leif då, han, han tog ju faktiskt sur över direkt och fick uppdragsgivaren att förstå att det bästa är att vara helt ärlig. Det behöver inte skapa mer oro att det kommer en tillfällig chef. Så han körde med öppna kort, körde en presentation av sig själv och fick då ändå folk någonstans att förstå att han är där för att hjälpa dem att lösa, lösa sitt problem. Och han är inget hot för han är där tillfälligt. Så det blev en hyggligt bra början. I alla fall fram till dagen efter. Ja, är! Men... Det måste berätta, Vad hände dagen ja. efter? Får vi, får vi dela det på? Ja,
0: men han vi vet inte vem det är. Nej, Ingen vi vet om det. Ja, Leif.
1: Det för Leif. Ja. Ja, men då började han ju intervjua sina medarbetare och första personen som han intervjuade sa att hörde du Leif jag ska ju sluta här har, har chefen sagt. Varför ska jag det och, och, vad tycker du om det? Och det kan vi tycka hade varit bra för Leif att få reda på i förväg. Så då har han alltså hoppat på ett nytt uppdrag. Uh, uppdragsbeskrivningen tyckte han ändå var ganska tydlig. Men uppenbarligen har inte han fått alla förutsättningar klara för sig.
0: Nej, det kan vara kul att veta att det har kommit. Så till.
1: det var ytterligare ett ganska tycker jag, ganska allvarligt misstag från uppdragsgivaren att, att inte ge interimschefen alla förutsättningar från början. Nej, precis. Nej,
0: men det är ju helt, helt galet faktiskt, måste jag ja. säga. Och, och jag tycker verkligen synd om den här personen som uppenbarligen har blivit kommunicerat att man ska få gå. Ja. Eh, och likaså är någon stackars life, som ingen aning om där här. Så att jag vet inte, hur tacklar det där till
1: slut löste Löste det sig eller? Han, ja, han fick helt enkelt, ja, han löste det, det gjorde han. Det var en jobbig, <laughs> det blev ett ganska konstigt samtal. Men ja, han fick ju helt enkelt etablera sitt eget nuläge. Ja, ska vi säga, det vanliga är väl inte att det börjar exakt så här för interimschefer, men det är vanligt att man inte får de allra bästa förutsättningarna. Man blir lite inkastad som interimschef. Och får helt enkelt lösa de situationer som uppstår. Det är lite en del av paketet. Precis. Nej, nu
0: kör vi lite trummor. Ja, vi sitter ju faktiskt i en poddstudio här. Och som ni hör så går jag i bananas på mixerbordet. Men vi, har fått... vi måste liksom nämna här. Daniel har hjälpt oss. Vi sitter på 1-6 på Brunkebergs torg en fantastisk studie. Daniel gav oss en crash course på en hur man spelar in en podd. För det har vi aldrig gjort förut. Eh, och, eh, ja, jag får bli om ursäkt när jag går bananas på mixbordet.
1: Ja, det får vara nog det. <laughs>
0: det
1: <vara> nu. <laughs> vi vill riktigt ett stort tack till att Six och Henrik och Daniel som har hjälpt oss att göra det här verklighet. Ja, det är verkligen jättesnällt. Eh, Okej, okay.
0: ska vi gå vidare? Ja. Jag känner här: vi kanske ska ta lite så här grundläggande saker. Till exempel, vad är egentligen en interimschef?
1: Ja, men det är en bra fråga. Det är inte alla inte alla som känner till. Men interimschef är ju en tillfällig ledare. Det beror, betyder ordelgrant ledning av företag i väntan på en permanent lösning. Mm. Det när företag eller myndigheter eller, eller organisationer anlitar en ledare på en begränsad tidsperiod för att lösa en specifik uppgift.
0: Mm. Precis. Så en tillfällig lösning helt enkelt. Ja, kan man säga. Ja, men det tycker jag är bra.
1: Eh, och varför ska man anlita en interimchef? Ja, det kan, det kan vara många situationer. Vi kallar ju det här interimslösningen för den tredje vägen, där det första och vanligaste sättet att hantera en utmaning är att anställa en person, Den andra vägen är att ta in en konsult. Det är de vanligaste sätten som, och det som har funnits längst. Mm. Interimslösningen är den tredje vägen. Ganska nytt fenomen i Sverige, eller nytt och nytt, det beror på vad man jämför med, men... Det har väl funnits i Sverige kanske 15-20 år. Men det är ju först de senaste 5-7 åren som det har blivit riktigt vanligt. Men jag vill ha sagt att vi ligger långt efter övriga Europa och England och framförallt USA. Där man har kommit mycket längre och där det här är betydligt vanligare. Precis. Så jag är helt säker på att det är en växande trend av interimschefer i Sverige.
0: Ja, men det tror jag också. Och ni kommer se mer om den tredje vägen på en hemsida. Men kan vi vara extra tydliga där? För att... De första två alternativen, precis som du säger. Det första är egentligen att anställa. Men varför anställer man då
1: inte? Ja, alltså det är inte säkert att man kan hitta rätt person för att lösa uppgiften. Det kan ju vara ett, ett problem med till exempel en inköpsavdelning som kan vara jättekomplext. Att anställa en person för att lösa det här, då krävs det ju... Det, det, I vissa situationer krävs det en, en överkvalificerad person för att lösa uppgiften som inte är intresserad av att ha det som jobb. Är vad jag menar? Mm. Det kan ju också vara en, en till, ett tillfälligt behov av en, av en expert eller chef. Till exempel vid en börsintroduktion eller något sånt där. Då är det inte rätt att anställa. Ta in en konsult å andra sidan. Det kan ju vara rätt person för att lösa, förstå problemet och staka ut en väg framåt. Men en konsult vanligtvis genomför inte själva uppdraget. Och då kanske inte finns någon som, resurs som kan ta hand om rapporten från konsulten. Och i det läget, ja men då är inte den tredje vägen. Den bästa och ibland den enda, enda lösningen
0: Ja men precis, man kan väl sammanfatta det som att eh, Det uppkommer ett tillfälligt problem Det kan vara förändring, det kan vara vad som helst Och där du behöver en överkvalificerad person på plats ja. Egentligen, mot vad som behövs eh, och, När det är mer business as usual så att säga ja. Och då är det svårt att hitta en person som vill beanställda på den tjänsten För man vill hela tiden bli och komma uppåt Konsulter å andra sidan kan säkert lösa problemet Men inte implementera den då nödvändiga förändringen Är sant? Och då kommer Spännande. vi till den tredje vägen! Inte rimslösningen! Eller hur? Ja, ja, ja. Så, så är det. Men du, nu, nu ser du. har det gått tio minuter. Här, perfekt. Nu tänkte jag lite fråga dig. Har inte du några roliga anekdoter att dela med av?
1: Jo, jag har ju massor. Jag har skrivit en hel bok som baseras på anekdoter. Men för att beskriva lite grann vad som kan vara utmaningen så är det nog enklast att berätta mitt, mitt första uppdrag. Jag hade ju nyligen fått sparken, det var så jag blev interimschef. Jag blev uppsagd och blev ersatt av en interimschef. Ja, men det, det är ju ganska vanligt att det är så det går till. Och då fick jag ju lite idén om att varför skulle inte jag kunna kasta in lika gärna för att ersätta den annan då? Precis. Och inte så långt därefter så kastades jag in i mitt första uppdrag. Och jag skulle säga betoning på kastas in för... Det var väldigt kort betänketid som det ofta är. Och jag landade och hade inte riktigt fått reda på förutsättningarna och visste väl inte exakt vad jag skulle göra. Men det var en rekryterare som i alla fall gav mig det här uppdraget. Och när jag frågade vad jag skulle göra så sa han bara vd det har du gjort förut, i kan du. <laughs> Ja, och uppdragsbeskrivningen då vilket är ett ord som jag lärde mig senare var ju egentligen ett blankt papper. Det var ingen som hade funderat på exakt vad jag skulle göra men de behövde en vd. Och det gjorde jag som vanligt i småföretag. Man går in och gör det mesta. Man är ju en sorts diversarbetare. Man har ju ansvar för allt i bolaget. Och i småföretag får ju vänner vara beredd att göra allt i stort sett. Men gör man allt så får man ju inte så mycket gjort i, någon, i varje enskild del. Och om man inte uppdragsgivaren då har tänkt igenom ordentligt och formulerat exakt vad det är man vill att den här interimschefen ska göra ja men då är det historiskt att man gör fel saker. Att man inte får tillräckligt mycket gjort i det som de egentligen vill. Och i det här fallet så hade de inte ens tänkt igenom vad de ville. Så det var ju inte så, så... Du skulle bara gå in och veda lite. Ja, men så gick det någon månad eller två. Och så, och så började jag, förstå att, jag började förstå att det landade kritik hos mig då, För att de tyckte att jag hade fått för lite gjort i vissa områden. Ja, men jag hade inte börjat tillräckligt mycket med försäljning då. Och då kom det gradvis fram till mig, för mig att det var egentligen kanske det absolut viktigaste för dem var att jag skulle bidra till att öka försäljningen. Precis. Och det hade inte jag fattat. Så det hade inte jag gjort. Så därför är det extremt viktigt att ha en tydlig
0: uppdragsbeskrivning. Och ja. där ska vi lämna landa i en annan fråga. Eh, vad är egentligen för skillnad mellan en arbetsbeskrivning och en uppdragsbeskrivning?
1: Mm, det, här är, det här är superviktigt. Och det är, det är långt ifrån alla som uppmärksammar skillnaden. För en befattningsbeskrivning som man får när man är anställd den beskriver en massa olika ansvarsområden. Ibland är det målsättningar med och ibland är de tydliga. Jag skulle säga oftast är de inte så tydliga. Men poängen är att det beskriver en massa ansvarsområden. Men en uppdragsbeskrivning för en interimschef, där måste det vara supertydligt att det är ett uppdrag som ska lösas. Och med en tydlig tidsplan, med supertydliga målsättningar som ska vara mätbara och kanske allra viktigast så behöver den innehålla avgränsningar. För som interimare då behöver du fokusera på ett fåtal grejer och det innebär att du måste låta bli en massa annat. Som anställd är man ju van vid att få beröm när man räcker upp handen och tar på sig en massa mer ansvar och gör mer och mer saker. Men som inte rimar då behöver man tänka tvärtom. Du behöver låta bli att ta på dig en massa extra grejer. För för, för varje extra grej du tar på dig då förlorar du ju handlingskraft i det som verkligen är det akuta behovet. Och är det så här att det alltid finns en uppdragsbeskrivning? Nej, det är ju verkligen inte så. Det bästa är om det är eh, framtaget innan rekryteringen ens sätter igång. För det är egentligen enda sättet att vara säker på att man får exakt rätt person till att lösa uppgiften. Men det är inte alltid det möjligt. Eh, och det är inte alltid det finns tid till det. Ibland är det så bråttom som att man, man helt enkelt inte hinner. Nej. Och då är ju förutsättningarna lite svårare. Det är lite större risk. Men då är ju rådet att första veckan, veckorna, verkligen fokusera på att ta reda på vad är det uppdragsgivaren vill ha ut av det här? Varför anlitar man en interimsskift? Det är en ganska signifikant investering då. Och då är det viktigt att det är tydliga målsättningar med det här. Så har du ingen från början, då är det din uppgift att sätta igång och ta fram en uppdragsbeskrivning och stämma av med uppdragsgivaren.
0: Precis. Är det någonting du tar upp i boken till exempel? Ja,
1: det är en av mina 15 framgångsfaktorer. <laughs> Det blanka pappret. Ja, men att det är vikten av en tydlig uppdragsbeskrivning. Om jag får ja. ta fram en enda framgångsfaktor som, som jag vill framhäva, så är det den. Det är den enskilt viktigaste faktorn.
0: Precis. Och vi brukar också prata om, vi har ganska mycket i driv här de senaste halvåret, eller senaste året egentligen. Och det är det här med kommunikation. Ja. Intressant. Ja. Kan du utveckla det lite grann?
1: Ja, kommunikation. Då tänker jag främst på förankring. Precis. Och Jag har ju varit med om att jag har varit ifrågasatt innan jag satte min första fot på kontoret. Och det har varit ett tillfälle där min företrädare har blivit uppsagd eller slutat hastigt. Det gör ju att personalen är orolig. Och då har de fått reda på att det kommer en interimchef. Och i det fallet så det ingen, ingen ens hört talas om ordet interim. De visste inte vad det var en tillfällig chef var för någonting. Och de kunde absolut inte förstå poängen med att ha en tillfällig chef. För de hade uppfattningen ja, att det tar ju ett år att lära sig vår bransch. Vad ska du göra här på ett halvår? Ska du vara min chef i ett halvår? Sätta min lön och så vidare. Det verkar jättekonstigt. Mm. Så jag var ifrågasatt som utgångsläge. Min blotta existens var ifrågasatt. Och då förstod jag att min roll där var inte förankrat hos någon egentligen. Och det är klart att det, är, det blir en liten uppförsbacke i början. Och sen ärligt talat så förstod inte jag heller vikten av att att förankra min roll. Nej. Tydligt nog. Jag tyckte jag var tydlig. Jag tyckte jag berättade varför jag är jag här? Vad ska jag göra? Och vad jag gör jag? Men jag förstod att det behövde man ju, hade jag behövt göra tio gånger så mycket kanske. För i och med att förståelsen inte fanns från början. För att det behövdes en förändring i det bolaget. I först, för det första var jag, i ingen... <skratt>
0: Den där signalen, den där sirenen ah. Det kommer ni höra när jag känner att Johan blir lite långrandig Och inte är riktigt Crispy och straight to the point ah,
1: Han är så jobbig Nej. Han är Skäm... så jobbig
0: Det är väl skämt att säga då Det där är ju faktiskt väldigt viktigt Ja. Ah. Ah. Och du vill komma fram till helt enkelt Du kan aldrig kommunicera för Nej. lite även själv
1: då Aldrig för mycket eh. Menar du? Aldrig
0: för mycket, precis. Jag ser redan mig själv. Ja. Aldrig för mycket, givetvis. Nej. Men både för en uppdragsgivare ja, ja. och för det som inte ja, sig.
1: Det bästa är att uppdragsgivaren tar första steget och berättar varför behövs det här. Men sen du som intervinschef, du, du behöver förankra om och om igen vad gör du där. Mm. Och gärna visa också mätbara resultat som mm. folk förstår. Precis.
0: Men ni? det här är ju exakt vad våran podd kommer handla om. Vi kommer diskutera utmaningar och olika framgångsrecept för att lyckas med de här olika interimsuppdragen. Helt enkelt ta upp vardagliga situationer som uppkommer liksom på arbetsplatsen, innan arbetsplatsen. För man kanske letar ett uppdrag till exempel, man har ingen aning vilken prissätt man ska ha. Man råkar ut för en uppdragsbeskrivning som är ett blankt papper... Eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, och vi vill ju göra att ni som lyssnar, förhoppas att det blir många lyssnare på oss, att ni skickar in frågor som ni vill att vi ska ta upp eh, både på hemsidan men framförallt även på podden. Jo,
1: vi ska lite gäster också, eller hur? Ja, absolut. Eh, för vi, ni, ni kommer ju snabbt trötta på oss, tror vi. Så vi, i de flesta avsnitt kommer vi också bjuda in gäster som på något sätt eh, jobbar med interimsbranschen. Interimschefer, uppdragsgivare eller andra. Precis, äh, och äh,
0: ja, vi ska inte avslöja nästa gäst än, den är lite hemlig. Ja. Men eh, om några veckor Så kommer ni få höra oss igen Och då är det alltså avsnitt två Exakt Så att eh, nu vill egentligen vi tacka för oss Och att ni lyssnade, Vi hoppas att ni lyssnar hela vägen hit eh, Och ser fram emot ett ytterligare avsnitt Och jag tycker ändå Det här är pilotavsnittet det
1: måste ju avsluta med En applåd Ja men det måste vi faktiskt göra Woho Piloten av Johan Tack för att ni lyssnade allihopa Vi ses igen om några veckor Ja vi Hej på det Hej